0: 天气是那样的寒冷，我甚至没有出汗。回到大毛棚，宝胜已经把他旁边的床收拾好了。然后，成波的妈妈给我们端来了大碗的面条当晚餐。后来，我蜷缩在半达棉毯下面睡着了。夜里有几次，我翻身的时候发现宝胜坐着。他整夜都在打坐。第二天上午，我向他请教修行的事情。宝胜说：“有些和尚诵经，有些坐禅，但是要坐禅，你不一定得坐着。当我师父太老不能再坐的时候，他就躺着修。但是不能仅仅因为某些人在坐禅，就认为他们在修行。”这句话你可以告诉那些修行人：修行人所做的一切、所说的一切，都应该指向同一个目标。他们不参与闲谈或无聊的活动。这不仅仅是我的观点，也是禅宗师傅在禅堂里所开示的内容。我可以坦率的告诉你，真修行的人太少了。至于我自己。我不怎么修行，我晚上打坐，白天干杂活我只是在照管这座寺庙。那你有没有听说过这座山里的出家人有哪一位修得比较深入？宝胜回答：“我听说过几位和尚住在一个叫天池的地方，我从来没有去过那儿，他的位置我也不太确定。”但是我听说过，他在这里西南大约15公里的石屏谷上面。我听说住在那里的几位和尚完全与世隔绝，他们正在闭关。我不知道谁在护关，也许是其他的和尚或居士吧。那你种的菜能够养活自己吗？老盛回答：“不一定，即使天气好的时候。”也有那么多松鼠、老鼠和其他的野生动物，很难种够自己吃的。很多出家人都来这山里看过，但是没有多少人能够坚持下来。这不容易，只有真修行的人才能住下来。我又问：“你出家多久了呢？”他回答：“我出家才三年。”但是我修行很长时间了，很多年前我卖掉了在西安的房子，搬到一座寺庙里。但是那个方丈对我很差，不管什么时候有人批评我，我都不在乎他是否公正。我现在还是这样，我总是反省自己，但是我跟那个方丈之间矛盾重重，最后我就走了。搬到了清凉茅棚，清凉茅棚离会员茅棚有一个小时左右的路程，但是我住在那里期间病得很厉害，我一定是吃了有毒的东西，我太虚弱了，都动不了，整个身体肿得像个气球，本来我可能会死的，但是不知道从哪里冒出来两个居士。他们照顾我，直到我恢复健康。他们一定是菩萨。此前我从来没有见过他们，此后也再没有见过他们。后来等我能走的时候，我就回到了西安的家，去恢复身体。有三个月我不能吃普通的东西。我母亲去世后，我又一次离开家，回到山里。这一次。我找到了一位好师傅，跟他学了几年，直到他圆寂。我被宝成的真诚和淳朴所打动，希望有更多的人对他们自己和别人像宝胜一样诚实。我们在寺庙门口道别，几秒钟后，他成了一个黑色的人影，渐渐消失不见了。我翻过山岭，从北坡下山，走过那条三岔路，它们通向那些云雾缭绕的山峰。我走过紫竹林寺，走过那座空的旅馆，走过火龙洞。路很好走，但是浓雾和刺骨的寒冷使山路变得又湿又滑。当我到达停车场的时候，我决定。剩下的路程，从那条大路往下走。六个月前，太阳落山后，当史蒂芬和我沿着这同一条路驱车下山的时候，我们曾看见一只巨鸟，正屹立在路边的一座岩石上。它被我们的车头灯晃得看不见东西。我们停下来。当我打开车门的时候，他突然展开翅膀。这对翅膀足有六英尺长，而且是红色的。我们还没有来得及看清他的脸，他就消失在黑暗中。这一次，我所看见的只有山。续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。